0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk
1: Godmorgen og velmød til gudstjeneste her i Apostelkirken. Det er i dag anden søndag efter Hellig Tre Konger. Vi skal høre beretningen om brylluppet i Kana, hvor Jesus laver vand til vin. Så har vi tre dåb. Og temaet for dagens gudstjeneste, som står anført på forsiden af den gudstjeneste, for der I har fået, det er det bedste til sidst. Lad os bede. Barmhjertige Gud, du som i Kristus åbner vejen til dig og borttager verdens synd. Jeg beder dig. Rens mig, så jeg bliver ren. Helbred mig, så jeg bliver hel. Drag mig til dig, så mit hjerte finder ro. Jesus, Kristus, du er midt i blandt os, og dagligdagen er ikke mere den samme, men gennemlyst af din herlighed. Du kender vores vægten, vores forvirrede liv, og alligevel holder du fast ved os, som du lovede, du ville, da vi blev dybt. Det takker vi dig for, og vi beder dig, Giv os din hellige ånd af det kildespring til evigt liv, som aldrig løber tør, så vi får kraft til at tjene dig og tilbede dig i ånd og sandhed, til du er den levende kilde, og vi takker dig for den kærlighed, der strømmer imod os fra evighed og til evighed. Amen.
0: Vi skal høre dagens evangelium, som er skrevet i Johannes evangelium. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os, takker vi dig Gud. Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilea, og der var Jesu mor med. Og så Jesus og hans disciple var indbudt, var indbudt til brylluppet. Men vinen slapp op, og Jesu mor sagde til ham, De har ikke mere vin. Jesus sagde til hende, hvad ved du mig, kvinde? Min time er nu ikke kommet. Hans mor sagde til tjenerne, Gør hvad som helst, han siger til jer. Der var der seks vandkar af sten. De stod der efter jødernes regler for renselse og rummede hver to til tre spande. Jesus sagde til dem, Fyld karne med vand. Og de fyldte dem helt op. Og han sagde til dem, Øst nu op og bær det hen til skafferen. Det gjorde de så. Men da skafferen havde smagt på vandet, der var blevet til vin, han vidste ikke, hvor den kom fra, men det vidste de tjenere, som havde øst vandet op. Så kaldte skafferen på brudgommen og sagde til ham, Man sætter ellers den gode vin frem først, og når folk har drukket godt, så den ringer. Du har gemt den gode vin til nu, dette gjorde Jesus i Kana i Galilea, som begyndelsen på sine tegn, og åbenbarede sin herlighed, og hans disciple troede på ham.
1: Lad os bede. Må min munds ord og vores hjerters tanker være dig til behag Gud. Amen. Hvorfor fester vi? Det skal være vores indflyvning til dagens tekst, som jo handler om en fest, en bryllupsfest. Hvorfor er det sådan? Hvorfor har der i grunden altid været sådan, at vi har brug for fester? At der er noget, der hedder hverdag, og det er den tid, hvor vi passer vores sager, opfylder vores pligter, lever op til vores ansvar. Og det er sådan det meste af tiden. Men så har vi brug for, at der også er Tidspunkter, der er anderledes, der ligesom er taget ud af den hverdagslige sammenhæng, og som har en anden betydning. Højtider. Og det, som kendetegner højtiden i forhold til den almindelige tid, det er jo en, en form for opholdhed. Den, den er taget en lille smule ud af trummerummen af, af sådan det mere bekymringsdikterede hverdagsliv Sådan nogle højtidsstunder har der altid været brug for i menneskelivet. Men der er to måder at feste på. Man kan enten feste for at glemme eller for at huske. Og hvis det er sådan, at menneskelivet i grunden er tomt, er der ikke nogen egentlig mening i det, at det ender i opløsning og mørke, jeg ja, så er festen en flugt, et forsøg på at glemme det livsvilkår. Så er det om ligesom at have de her øjeblikke, skabe de her bobler, hvor man ligesom for en stund kan blive lettet fra det, det å, den byrde, der ligger på en, i ligesom selv at skabe mening, og bare lade alt det her ansvar forpligtelse, bekymringer, lad lade det falde, og så slå det søren. Men omvendt, hvis det er sådan, at livet i grunden er utrolig betydningsfuldt og, bet og skønt, at der er en, en vægt i vores livs øjeblikke, som vi knap nok sanser, og at det hele i grunden sigter mod en fest, en fejring, en, en nærhed, ja, der har festen en anden betydning. Der handler det ikke om at glemme, men tværtimod om at huske. Huske hvad? Huske det, som vi så let i vores hverdags optaget af det nære, af hvad andre tænker om os, vores bekymrethed. der glemmer vi det store, det skønne, og derfor har vi brug for den her højtid, hvor vi ligesom bliver løftet op. I går var jeg på museum, i Frihedsmuseet, jeg kan meget varmt anbefale det, det er jo vores anden verdenskrigsmuseum, og der blev jeg gjort opmærksom på den betydning, som Christian, kong Christian den 10. fødselsdag havde. Kong Christian 10. han fyldte 70 et halvt år efter, at Danmark var blevet besat af tyskerne. Og det var en fest, som ligesom greb folkesjælen på en helt særlig måde. Der var store processioner igennem gaderne, men samledes på pladserne og, og sang sang. Og der blev flaget og der blev jublet øh, på en, en måde, der sådan var øh, voldsom. Hvorfor blev der festet? Jamen, det var jo ikke bare, fordi man tænkte, Åh, nu er der også lige meget. Danmark er alligevel opslugt af det her nazistiske rige. Vi giver op, lad os, uh, lad os slå os løs, fordi der er alligevel ikke, der er ikke noget, der sådan rigtig giver mening at kæmpe for mere. Det var ikke sådan, det var. Det var ikke glemslandsfest. det var hukommelsens fest. Der er noget, vi skal huske. Vi skal huske, at vi har en konge. Vi skal huske, at, at, at vi har et land, og, 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 og der er noget at kæmpe for. Så, altså, de her to meget forskellige visioner af menneskelivet, og de to meget forskellige måder at feste på og forstå festens betydning i vores liv. Og så læser vi dagens tekst, som jo handler om en fest, hvor Jesus gør sit første under, eller, for at nu være helt præcis, det første af sine tegn. Johannes, evangelisten Johannes, han er meget opmærksom på sprogbrugen. Han kalder det sjældent under eller mirakler, han kalder det Tegn. Og hvad er et tegn? Et tegn, det er jo noget, der ligesom peger ud over sig selv. Du ser noget, men så er der en anden betydning knyttet til det, du ser. Altså, man kan færdig til Københavns gade og så se nogle kulørte lamper. Men det er godt at vide, at de kulørte lamper, det er trafikregulering. Fordi hvis man ikke ved det, hvis man ikke kan aflæse tegnet, men blot ligesom ser det smukke i det, øh, så kommer man glip af betydningen, og det kan få for fatale følge for vores trafik, øh, samfærdsel øh, her i byen. På samme måde er det med Jesu under, øh, Johannes insisterer på at sige, det er tegn. Det siger noget mere, end du umiddelbart ser. Der er, en, øh, der er noget skjult i dem, og det er din opgave som læser, med troens øje, og opfange den her betydning og, øh, og få den frem. Og det er uden tvivl betydningsfuldt, at Jesu første under hans første tegn, det er brylluppet i Kanaan, hvor han, hvad skal man sige, afværger en social, akavet situation ved at gøre vand til vin. Altså, man, man kan jo spørge sig selv, om det var nødvendigt. Der havde allerede været vin på bordet. Men, men på den anden side set, hvis det ikke var sket, hvis der havde været den her mangel på vin, ja, Kanna var en lille landsby, og folk ville have snakket om det, og hver gang de her ægtepar havde mindes deres bryllup, så havde der været, ja, hvor var det festligt? Lige bortset fra. Og det her lille, lige bortset fra, det kan komme til at fylde rigtig meget. I deres bevidsthed og i den samtale, der foregår. Så Jesus, han, han, han laver et overflodsunder. Der er nogen, der kalder det et luksusunder. Jeg vil hellere snart kalde det et overflodsunder. Og siger, altså... Han, han gør et tegn, som bliver et fortegn. Det første tegn. Fortegn for alt det, han efterfølgende gør, hvor man, han siger, kære venner, jeg er ikke bare kommet for at fikse noget, der er gået galt. Jeg er ikke bare kommet for at helbrede en sygdom eller ordne noget, som er, øh, som er syndens problem. Jeg er kommet for at indlede en fest. Og derfor er hans første tegn bryllet ved Kana. Så tegn. Der er en, der har sagt det sådan. At når Jesus siger tegn, så, så kan man tænke på en solsvort, der synger i natten kender fænomenet ikke. Man vågner der i en sommermorgen ved at høre en solsort synge. Det er mørkt udenfor. Det passer ikke helt sammen. Nat og fuglesang. Men når solsorten synger, så forkynder den, dagen kommer. Vi kan ikke se det, vi kan ikke sanse, at dagen er på vej. Vi kan kun se mørket, men vi kan høre solsortens sang. Og den sang bliver for os et tegn, et løfte, et vidnesbyrde om ja. Den er på vej, den vej. På samme den, den sommer, den morgen. Og på samme måde er det med Jesus under. Når han gør syge raske, når han gør vand til vin, som i dagens evangelium, så er det et konkret mirakelhandling. Men den dybere betydning er det, der er at sige, kære venner, der er noget på vej. Guds rige er kommet. I ikke er overladt til den historie, I selv kan skabe gennem jeres egen ressourcer, gennem jeres egen indsats og gørmål. I ikke er overladt til hverdagen. Der er en fest. Og glem det nu ikke. Lad ikke synke ned i hverdagens bekymringer på en måde, så, så livet bliver trivielt, og så, så, så I bliver små, og, og I gør jeres medmennesker små. Husk det nu, festen er på vej. Et andet sted siger han, jeg er kommet for, at I skal have liv og overflod. Så det, han siger, er, at den Gud, som er bag ved ting, han er så altså også nærmere, end vi drømmer om. Som titel for dagens gudstjeneste står der, det bedste til sidst. Og det er jo et eko af skafferen, eller overtjenerens ord, når han kommenterer og siger, uden at vide, hvad der er sket, bare drikke vin der, så siger han, hmm, normalt serverer man den bedste vin først. Og så når, den, når folk har drukket godt, så kommer så den ringere vin. Men I har valgt at gøre det omvendt. Den bedste vin kommer til sidst. ja. Så det er altså den mekanisme, der beskrives her. Den første vin, to slags vin. Ikke? Den første vin, det er den, som brud og brudgum og familien har skabt af deres egne ressourcer. Den er fin. Men den løber tør. Og så er der den anden vin, den som Kristus skaber, den åndelige vin, som kommer bagefter, som er bedre. Vi mennesker, vi fødes med meget forskellige livsvilkår. Der er nogen, der har en hel del vin at give af, som ikke er svært ved at gøre livet til en fest ganske længe. Og som har kreativitet, et netværk, og, og tingene spiller, hvor man kommer frem. Og det er jo et privilegium at have det sådan. Det er jo et privilegium at have meget vin til sin fest. Der er andre, der ikke har så meget. Der andre, der fødes med nogle vilkår, som er kraftigt oppe bakket, som har en opvækst, som måske kør det endnu værre. Og der er ikke meget vin at feste med. Men dagens evangelium har et budskab til os, der siger, at den bedste vin, det er ikke den, vi selv bringer med. Det er den, Kristus giver til os. Den største glæde, den dybeste glæde, den enligste glæde, det er ikke den, der kommer, når vi fornemmer, der lykkedes jeg. Der nåede jeg i mål med det, jeg gerne ville. Der fik jeg et ønske opfyldt. Den glæder jeg ikke at kæmpe sig af. Men før eller siden, så løber de ressourcer tør. Og der findes en anden glæde, og det er den glæde, som Kristus bringer til os. Det er glæden ved at gøre sig den erfaring og gøre sig den indrømmelse at mine ressourcer rækker ikke til det, der er mit liv. At jeg har brug for, at der er en udefra, der kommer og hjælper og, øh, øh, og griber ind. Det er at indgive sit felitbo. Og i en forstand så er det det, der er den daglige øvelse i troens liv. Det var det, som Martin Luther kaldte den daglige omvendelse. Det er at sige til sig selv, at ja, nu går jeg ud i den her dag... Jeg har mine ressourcer. Dagen har sine opgaver. I en vis forstand vil jeg kunne løse de opgaver, men i en dybere forstand. Hvis jeg lige tager et skridt tilbage og tænker på, at, hvad, hvad vil det sige at lykkes? Altså, lykkes ikke bare forstået som det, ligesom at, 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 at løse nogle opgaver og øh, nogle, nogle problemer, men, men som det at lykkes som menneske. Det at få andre mennesker til at lykkes i min, i min omkreds. Den opgave rækker mine ressourcer ikke til. Den fulde, dybe menneskelighed formår jeg ikke. Og i den erkendelse, der kan der åbnes nogle kanaler for en anden vin. Noget, som kan bringe en, en ny velsignelse ind over vores liv, som er åndens velsignelse, som er at leve ikke i stolthed, men i taknemmelighed. Det er den anden vin. Og den er bedre. Og så lad mig til sidst gøre opmærksom på en lille detalje i teksten. Johannes Evangelisten Johannes er jo berømt, eller berygtet, kan man næsten sige, for at, at bruge billedsprog. Og bruge det på en måde, så man kan blive ved og ved at tolke på det. Der var en af kirkefædrene, der sagde, at Johannes evangeliet er som en dam, hvor I et lille barn kan lege, en elefant kan drukne. Så let at læse, og alligevel, når man så tænker efter... Og er egentlig betydningen af det her. Og en af de ting, der i dagens tekst kalder på vores opmærksomhed, det er indledningen, hvor der står, at der stod de her seks kar til den jødiske renselse. Det rummede hver to-tre spande, en spand og 40 liter, så vi, der taler om ca. 500 liter vin. Til den jødiske renselse. Det vil sige, at de her kar de var der for, at mennesker, når de kom ind i det her rum, så kunne udføre det her fastsatte ritual, som ville rense dem. Så de var rene. Ikke? Gør det ritual, og du er ren. Det var det, der var vandets funktion. Så sker der noget. Vandet bliver gjort til vin. Så som altså andre ord, den her renhedsinstitution, den bliver overtaget af en, en et, et festmiddel. Noget, som er med til at gøre øh, mennesker øh, glade og og opfylde dem øh, som mennesker. Johannes nævner aldrig nadvaren i sit evangelium. Der er ikke nogen nadverindstiftelse eller noget, men der er de her steder, hvor man fornemmer en antydning. Og her, her er en af dem, fordi når vi samles til nadverbordet om et øjeblik, så er det jo i en forstand en slags forsmag på den fest, som profeterne og aposterne har sagt er målet med det hele. Det er for at huske, ikke for at glemme, men for at huske den fast, at vi også går til nadver om søndagen. Og det, som sker her, det er, at Jesus som verden, han deler ud og siger, værsgo, her er vin til festen. Og den vin er i sidste ende forbundet med det, som er Jesu livs store og dybe budskabet, nemlig hans død for os, at han gav sit liv, og derfor er det, det Jesu Kristi blod og det er Jesu Kristi lame. Det er ved den stedfortrædende gerning, han gjorde, at vi bliver sat fri til at leve det liv, som er vores. Og leve det med hverdag, og med højtid, og fest. Og ikke bare med en fest, der skal få os til at glemme hverdagens vilkår og livets realiteter, men tværtimod. En fest, der skaber for os til at huske, hvor stort og rigt det er, at få lov at være menneske i denne verden. Lov og tak og evig ære være dig for Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver én en i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.